Vi är ju inne i en liten miniserie på predikningar kan man säga som har med detta med kärlekens språk att göra och vi har bland annat haft vårt liten utgångspunkt i den här Gary Chapmans bok Kärlekens fem språk. Den finns i lite olika varianter. Vi tar vår språngbräda där men sen, sen gör vi ett litet eget val så småningom. Men just detta med, med kärleken och med kärlekens språk vill vi försöka på något sätt att, att beröra. Och det gör man bland annat när man har vigselsamtal med människor som man ska via. Då kan man, kanske vi läser den boken eller någon annan. Och om det är jag som gör det så har jag för det mesta tre samtal innan vigseln och så. Och det kapitlet som vi läste som inledning, första Korintjebrevets 13 som har fått namnet Kärlekens lov är ju kanske allra mest läst och använt just i samband med bröllop och, och vislar och så. Ändå är det ju så här att Kärlekens lov, alltså det kapitlet, kapitel 13, handlar ju inte kanske i första hand om parrelationer eller kärleken mellan man och kvinna. För läser man sammanhanget så är det ju så här att före kapitel 13 så kommer ju kapitel 12 som då handlar om församlingen som kristig kropp. Om att vi är olika, vi är olika lämmar, var och en har olika uppgifter. Och sen stryker han under det lite längre fram i kapitlet, Paulus, och så säger han att det är så här att dessutom har vi då fått olika gåvor. I förhållande till vår tro påstår han och så räknar han upp en mängd gåvor som vi brukar kalla för nådegåvor. Men när han kommer till slutet på det kapitlet så säger han om vi nu liksom har fått knas på detta, fått fatt i detta med att vi är en kropp, vi hör ihop och att vi har en massa gåvor och vi är olika. Om vi liksom har kommit in i det och verkligen söker gåvorna, säger han faktiskt. Det finns ett grekiskt ord i, i texten där som... Som, som betyder att, att det är inte bara så där att man i största allmänhet funderar på vilken gåva jag har. Utan alltså det, det, det handlar om att man ivrigt söker sin identitet. Kan man säga i Kristus då. Och då, då säger Paulus då. Men sök vinna det nådegåvor som är störst. Då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Och så kommer trettonde kapitlet. Kärlekens lov. Det där är ju ett uttryck i och för sig som man har funderat över när man har översatt och teologer har funderat över eh, nådegåvor, sök vinna det nådegåvor som är störst. Finns det då en del som är större och en del som är mindre? Eh, Hans Johansson i sin kommentar, han, han kommer förbi dig genom, tycker jag, ganska bra genom att säga att man kan lika väl översätta det att söka den nådegåva som behövs bäst eller som det är störst behov av just nu. Då får du ju liksom en helt annan karaktär tycker jag. Och sen kommer då kapitel 14 som egentligen är en fortsättning på kapitel 12 efter kapitel 13. För då handlar det om, då lägger han ut lite till om detta med profetians gåva och sådär. Och sen har han då ett antal väser till gudstjänstgrupperna och till alla andra som har med det att göra i församlingen. För då beskriver han lite om ordningen i gudstjänsten faktiskt. Hur det går till. Alltså det gemensamma livet. Är det det handlar om? Så mitt emellan står kärlekens lov och handlar nog mer om det stora perspektivet egentligen. 
Så på en visa läser vi också från höga visan ibland. Och då läser vi ifrån det åttonde kapitlet i höga visan och så två versar där. Och då så skriver troligen Salomo, får vi väl säga. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden i kärleken och lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld och en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. Dess pilar... Flodet kan inte svepa botten och om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Säger Höga Visans författare. Ja, det är ju då det här med, med kärlekens språk. Det här är ju verkligen beskrivningen av en kärleksrelation i Höga Visan och den är så målande och så intim så att rabbinerna, en del av dem tyckte att den bör man inte läsa förrän man har fyllt 30 och liksom man kan hantera de här känslorna tyckte rabbinerna, men det dröjde inte länge i kyrkans historia förrän det blev så här att man tolkade bilderna av bruden och brudgummen i höga visan som en förhållande mellan Gud och församlingen det blev det ju ganska snart så och mystikerna tolkade ju som ett förhållande mellan den enskilde och Gud. Så kärleken finns och kärleken har olika språk. Och det är där vi tar vår utgångspunkt. För det finns nog egentligen det är nog, det är nog ganska samma mekanismer och samma saker som gör att det fungerar eller inte fungerar i relationer och när det gäller kärlek och så. Och mångfald. Vi säger ju att vi tycker om mångfald. Anita Goldman skriver i Jerusalem och jag. Vad ska jag med den här staden till? Den förföljer mig och jag förföljer den. Nu är jag här igen och återsugs in i dess gränder och legender. Återbeblandar jag mig med stadens slitna och grälsjuka invånare- mina bara armar stöter emot andras kraftiga bruna kvinnoarmar med den lösa huden dallrande i hettan på matmarknaden Mahani Jehuda i jemenitiska marokkanska kvinnors armar med en svårdefinierad blåhet i det bruna hudvecken. Kvinnoarmar som sträcker sig efter samma berg av tomater som jag efter samma perfekt formade jordäckskockar med lila spräckliga blad och samma hög med varma platta pitabröd och vi säger inte förlåt. Och ursäkta eller skaka ens av oss beröringen i smyg eller öppet. För kroppskontakt och sammanstötning är en del av den här stadens liv. Här gnuggas alla mot varandra. Och andas in varandras kroppsångor och stöter mot varandras kroppar. Och ser in i varandras balkonger och matkassar och brinnande sorgsna hjärtan. Allt är sammanpressat och allt är nära. Också fienden så nära. Som ett jättslag, araben stöter mot juden, shashiden mot mig, den barammade kvinnan. Jag känner hans rocks stickiga, svarta ylle mot min nakna arm när bussen kränger på en av stadens alltför smala gator. Vi drar oss snabbt undan, utbyter inte blickar, fast jag i ögonvrån ser att han har ett askenatiskt blekblå ögon och rött i såväl skägg som i de långa sidolockarna som ligger snurrade bakom örat. Om han sneglar på mig ur ögonvrån kan jag inte veta. Han kan gömma blicken under den bredbrättade svarta hatten. Jag kan inte gömma mig någonstans. 
Staden tränger in överallt i mina sinnen och mina minnen och mardrömmar. Jag kan inte försvara mig mot en sån här stad som inte låter mig vara. Eller om det är jag som inte kan lämna staden en gång för alla. Biter mig fast. Sliter av en bit av det varma pitabrödet redan på bussen på vägen hem från marknaden. Tuggar och sväljer denna stad som kanske aldrig kan lämnas. När man väl snärts in i dess grandiosa anspråk på att vara evig. Jag står alltså på en av stadens liten bussar och håller mig fast i en stolpe med ena handen. Jag har placerat matmarknadens matkasse stadigt mellan båda fötterna. Och det drar mig inte för en sekund åt sidan när allt fler tränger sig in. Ett myller. Så är det ju när man kommer till Jerusalem. Det här myllret, olikheterna, mångfalden. Så är det kanske i Smålands Jerusalem också, till viss del. Så är det kanske i vår tid också, till viss del. 2015 så kom det en mängd människor till vårt land. Fler än vad vi hade kunnat ana och tro. Och det blev så här att först så var det bara en enda stor utmaning. En enda stor positiv utmaning. Men allt eftersom tiden och åren har gått så har tonen ändrats. Och tonen har på något sätt blivit hårdare och kallare. Och den mångfalden som vi påstod att vi var så väldigt förtjusta i känner vi kanske nu att den skaver liksom på flera plan och vi har lite svårt att hantera den vi vet inte riktigt hur det ska fungera i samhället ute på den stora arenan, detta med integrationen och det gäller faktiskt inte bara nationer emellan eller nationaliteter emellan utan det gäller ju även generationer och åldersgrupper emellan. Där behövs också kärlekens språk. Men eh, vi återvänder till visen. Om det är så här att någon av dem som gifter sig, antingen brudgummen eller bruden, har ett förflutet. Så de känner igen vad detta är, alltså ett knoprep. Om de har ett förflutet i skaterna, då brukar jag ta fram ett sånt här knoprep. Och så brukar jag eh, slå en knop. Alltså man lyfter det så här och så sätter man ihop det så det blir som ett hjärta. Trycker under den där, för över den där. Och så tar man den mittesta och för över den dit. Och så får man en... Vad får man då? En knop får man. Man får en kärleksknop. Faktiskt. Det finns en berättelse om den här kärleksknopen som jag inte vet är sann. Men den är ganska bra. (laughs) Faktiskt. Och det är att den uppstod... På den tiden när sjömän fanns på, på sjön, var ute och liksom kände att de var förälskade i någon som fanns på hemmaplan. Men de hade inte riktigt hunnit att reda ut det där innan de åkte hemifrån om, om kärleken var besvarad eller inte. 
Så då påstods det att man gjorde så här att man tog en, ett knoprep, slog den här knopen, la den i ett kuvert och så skickade hem den till den där adressen. Kom knopen tillbaks sån här så var det inte så jättebra för då var ju knoparna här, de här två, fortfarande en bit ifrån varandra. Men om kuvertet återvände med knopen liksom ihop skjuten, då var det ju plötsligt så att då var kärleken besvarad. Så det skulle ju inte vara så här, för då var det inte bra. Men om den blev besvarad, då så skulle den liksom vara ihopskjuten istället. Så vad är det som gör detta? Att det blir kommer närmare annat eller att det kommer längre ifrån annat. Kärlekens språk, vad är det som gör att de här knoparna, att det närmar sig annat? Det finns ju lite punkter då som de här författarna tar upp. Det ena är ju att det här med orden och samtalet, att inte låta samtalet tystna, att alltid på något sätt hålla det levande. Och det gäller alla relationer. Att inte ta för givet att jag vet vad den andra personen tänker och tycker. Och tänka så här, ja men det blir ju, det känner jag ju till, det är så här ändå, så då, så, då kör vi på det liksom. Och så plötsligt så stämmer inte det. Och det har ju det här med uppmuntrande ord att göra och med allt detta av förlåtelse. Och det ska jag inte gå in så mycket på idag, därför att bekräftande ord och just den punkten predikade Ingmar om för några veckor sedan. Idag så handlar det ju om detta med gåvor bland annat. Gåvor, och då tänker jag så här när jag <tänker>, tänker på det, alltså det handlar ju om överraskningar egentligen för vi, lika väl som vi är olika, så för att vi ska känna att vi är sedda, älskade och bekräftade så krävs det lite olika saker för oss. För en del är det ord, för andra är det en rent praktisk gåva kanske. En rent praktisk uppmuntran, alltså någonting som, som överraskar mig. Det kan ju vara så här exempelvis att komma ihåg någons födelsedag. Eller att är du gift så handlar det ju och då säger jag att det brukar inte räknas liksom bröllopsdagar och sånt för det ingår i paketet utan det, det är liksom överraskningarna som räknas. Men om vi nu tar det i det stora perspektivet så kan man ju säga så här för det behöver inte vara stora grejer heller. Alltså vi har så mycket mejl, vi har så mycket sms och vi har så mycket grejer idag. Men tänk dig själv när du får ett handskrivet kort i din brevlåda. Alltså någon som faktiskt har varit och köpt ett kort, skrivit ner det, satt ett frimärke på, lagt det på lådan och så skickat det hem till dig. Och så känner du igen den där personliga stilen. Alltså ett handskrivet kort skulle jag säga är oslagbart jämförelsevis med ett mejl eller ett sms. Ett brev kan betyda mycket, mycket mer än du tror. När det nu kommer fram. Jag säger inget mer än så, men skicka det i tid, säger jag bara. Det kan, det kan vara ett, ett tips i dessa dagar. Men det kan ju också vara en blomma, det kan vara en, en kopp kaffe- 
Det kan vara någonting annat som är av praktisk art. Någonting som vi, vi ger åt någon som vi verkligen vi, vi tycker om och, och, och som gillar det. Ibland tänker vi ju så här. Ja men varför ska den ha en blomma eller varför ska det vara? Och då säger jag så ja varför inte? Alltså det krävs så lite för att det ska förändra hela stämningen liksom. Jag fick, äh, jag, den personen, hon vet inte det själv, men föräldrarna vet ju. Jag fick på, på posten här häromdagen, eller för ett tag sedan, ett, ett, ett paket från Lilly. Lilly är inte med sex månader, men äh, jag hade hennes barnvälsignelse i Gästars missionshus för... Äh, någon månad sen och då så fick jag ett litet paket med en sån liten godislåda. Och så en bild på henne på framsidan. Och så står det, du är bäst, står det på framsidan. Alltså det behövs inte mycket för att det ska kännas att det blir varmt hjärtat, eller hur? Det är ju likadant så att det är väl kanske därför det får ett lite bredare och lite djupare perspektiv när vi kommer till Nya Testamentet. För då är det ju så här att där vidgas ju gåvorna. Där är det ju så här att det som vi läste i kärlekens lov, hade vi läst lite innan så hade vi kommit in på detta som vi brukar kalla för nådegåvor då, eller gåvor och tjänster. Alltså det finns det profetiska exempelvis. Det finns tjänandets gåvor. Det finns ju läraren och herden och uppmuntraren. Och det finns trons och så vidare. Alltså Gud har hjälpt oss genom att lägga ner olika saker i vårt liv. En gåva ifrån honom själv som han hade tänkt att vi skulle använda. Och den blir ju först till välsignelse när vi själva använder den. Eller hur? Då blir den ju som allra bäst. Om pappa när han levde, han jobbade mig, vilket var bra för mig, på, på något som kallas för fiskeskapsindustri. Så han, där gjorde de ju metsbön och kassbön och alla möjliga olika grejer som var så intressanta när man var yngre. Och det är klart att om pappa tog med sig, ibland han köpte någonting och tog med sig hem till mig ett kaspö eller en ny rulle eller nya drag eller något. Och så tackade jag för dem och sen la jag dem i lådan och så tänkte jag, här ligger de som bäst. Då hade det inte blivit mycket av det, eller hur? Men om jag packade upp det och tog med det ner till Herren eller till Lillesjön eller någon annanstans och konstaterade att... Men på den här spinnaren så nappar abborren riktigt bra. Då, då vet jag ju att då blir det ju bra för mig. Men då blir det ju faktiskt middag av det också så småningom. Så är det ju med de där gåvorna som Gud har lagt i vårt liv. Att jag tror att det är av nåd, inte bara för vår egen del, utan det är tänkt att användas för andra. Tjänsterna ligger ju liksom... Lite i samma område, där kan man säga att göra någonting för varandra. Det kan vara enkla saker som städning och bakning och hjälp att sköta trädgården. Det kan vara sådana här små saker, det kan vara stora saker. Och det kan vara sånt här som hände alldeles nyss i veckan. När vi skulle ha tackokväll. Tack och lovkväll. Vi hade ju en tackokväll här med tonår och korall i... i, Fredagskväll och vi var ju lite drygt 70 personer skulle jag tro. 
Förskräckligt bra gjorde de det, Alicia och Sanna och, och gänget kan jag säga. De gjorde en fantastisk insats. Men man ska ju veta det att för att vi skulle få tacos, alla vi som hade anmält oss, så var det ju några kilo köttfäst som skulle stekas och lite annat som skulle råddas runt omkring. Och så säger Alicia när hon kommer på vilken dag det var nu i veckan att någon här ifrån församlingen hade ringt och sagt att ja, men vi är två stycken som har bestämt oss för att vi köper in och steker köttfälsen och så tar vi med oss den så slipper ni fundera på det. Och då säger hon så här, och det blev alldeles varmt i hjärtat. Så. Ja, så är det. Eller som ibland när jag har blivit om, om praktisk hjälp med någonting och, och så kanske jag har fått som svar Ja men det där kan vi göra för det går ju alltid lättare om vi hjälps åt. Och då blir det precis varmt i hjärtat. Det händer något med oss. Det händer någonting med våra relationer. När vi ställer upp för varandra och när vi hjälper varandra då tror jag liksom att det är så här att de här Knoparna inte blir längre ifrån varandra utan att de närmar sig varandra så här. Sen kommer Fredrik så småningom att predika om det här med tiden. Att ta tid både med Gud och med varandra. Han kom, Ingmar kommer att predika om beröring. Och så blir det lite olika sätt att visa kärlek. Men en sak är ju helt säker när vi kommer in på de här områdena. Och det är ju den att när vi vill lära känna Jesus och när vi vill lära känna Gud och sätta oss in i Bibelns berättelse så blir det ganska snart tydligt att den kristna tron är väldigt praktisk. Den kristna tron är väldigt praktisk. Den går snart liksom ifrån det teoretiska och över på handlingsplanen. Och om det är så att den kristna tron har blivit teoretisk mer än praktisk då kan vi konstatera både i vårt eget liv, i vår gemenskap eller på annat sätt att då har den lämnat sina rötter. Alltså har den flyttat upp på på, på den nivån att den, den mest handlar om tankar och tolkningar då har den lämnat sina rötter. För i Bibelns berättelse så är den praktisk. Där förekommer kärlekens språk väldigt tydligt. Och när Jesus går omkring på de där dammiga vägarna i Galileen och Judén och möter människor, läs de berättelserna några gånger i evangelierna så ska ni se att han möter inte människor Liksom på ett standardsätt eller på samma sätt. Han möter inte människor efter en mall utan... När han möter människor så stannar han upp. Liksom. Och så tar han dig från den situationen som är där och då. Och utifrån den människans position som han möter just då. Och ska han berätta någonting som hör himmelriket till. Så kanske det är för bönder eller för andra som är vana. Som han ska berätta och så säger han. Ja men med himmelriket är det ju så när man går ut och så säd säger han. Eller så kanske han går förbi sjökanten vid Galileas sjön, Tiberias sjön och så säger han Ja men med himmelriket är det som, ni vet när man fiskar och slänger ut en not, ett nät i havet eller i sjön. 
Och så tar han en bild liksom ifrån den situationen som är. Och så blir det väldigt, väldigt praktiskt. Om du ska berätta för någon vad Jesus betyder för dig. Om ditt liv liksom ska ge ett kärleksspråk. Som inte bara är ord. Då är det ju sådär. Att ditt liv, Jesus blir synlig i ditt liv. Mer synlig än vi tror i vardagen. För kärlekens språk levs ut mer genom livet än genom orden. Orden är viktiga. Men det som händer liksom i praktiken är viktigare. Kärlekens språk. Jag tänker att vi behöver lära oss dem. Kanske har du fått gåvor som ligger obrukade. Nådegåvor som du faktiskt vet om att du har eller bär på. Låt den heligande blåsa liv i dem. Använd dem till välsignelse både för dig själv och för andra. Vet du inte liksom vilket område som Herren har utrustat dig på? Så ta lite tid med Gud. Och fundera över det. Eller så kan du ta lite tid med dina vänner- så kan de säkert berätta för dig vad de tror det Gud har lagt i ditt liv. För det har de sett. Med ganska stor säkerhet så har de sett det. En liten utmaning inför veckan som kommer. Om, för den som vill. Att kanske utmana oss själva att under den här veckan som kommer. På något sätt... Gå ifrån ord och till handling i detta som handlar med gåvor och tjänster. Alltså kanske ska du skriva ett kort eller ett brev denna veckan. Det kan gå med ett sms och mejl också. Men det handskrivna är ju oslagbart. Kanske ska du ge bort en blomma. Kanske ska du ringa ett samtal. Kanske ska du göra någonting för en annan människa denna veckan. Tjäna en annan människa. Och jag lovar att på söndagen den tredje, alltså om en vecka, på den gudstjänsten vi har då. Så om det är något speciellt du fick vara med om under veckan så lovar jag att du ska få utrymme att berätta det och dela det på gudstjänsten den tredje november. Vi ber tillsammans. Herre vi tackar dig och upphöjer dig för att du är den. Som på allra tydliga sätt ger oss kärlekens språk. Herre det blir så tydligt. När du går så långt att du ger din egen son för vår skull. När det går så långt herre att korset plötsligt blir en kärlekens symbol. Därför att där dör och uppstår du för vår skull. Herre jag ber dig att kärlekens språk skulle få leva vidare. Och synas vidare in i våra liv och ut till människor- som vi lever nära. Tack att vi ska få vara med här den här veckan. Och uppmuntra och glädja människor som finns runt omkring oss. Stödja och bära här. Tack för det som redan sker. Men tack för att vi på ännu tydligare sätt kan få vara med. Och i praktisk handling visar att vi vill följa dig. Amen.